0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Die Widerstandsfähigkeit der Wall Street ist beeindruckend. Wir haben überwiegend enttäuschende Ergebnisse. Paladin, vor allem ein absolutes Desaster. Nvidia, Salesforce enttäuschen aber auch Splunk unter Abgabedruck, Aber Abercrombie, Fitch, Dollar Tree auch nach Zahlen unter Druck. Es gibt einige Ausnahmen, Autodesk und vor allem Snowflake, beide solide auf der Gewinnerseite. Snowflake kann fast 20 Prozent zulegen. Die Aktien von Tesla werden heute erstmals adjustiert für den Aktiensplit gehandelt, ist also kein 60 Prozent Kurseinbruch. Es ist ein Aktiensplit im Verhältnis 3 zu 1. Und am, wir haben ja noch die Tagung von Jackson Hole, nicht wahr? Die Rede von Jerome Powell. Der Aktienmarkt geht nicht nur getrennte Wege mit den überwiegend schlechten Ergebnissen, sondern auch mit dem Rentenmarkt. Die Renditen der Staatsanleihen steigen, signalisieren also eine eher aggressive Rede an diesem Freitag. Während der Aktienmarkt sagt, nope, wir haben so viele enttäuschende Wirtschaftsdaten und vor allen Dingen auch enttäuschende Unternehmenszahlen. Jerome Powell dürfte gar nicht so aggressiv sein. Wissen tut's nur einer, Jerome Powell selber. Es bleibt an der Stelle also bis Freitag spannend. Wirklich beeindruckend, dass die Wall Street unter all den schlechten Quartalszahlen und Aussichten nicht leidet. Wir haben die Aktien von Splunk, von Peloton, von Nvidia, von Salesforce, von Abercrombie Fitch, von Dollar Tree, allesamt auf der Verliererseite nach entweder enttäuschenden Quartalszahlen oder enttäuschenden Aussichten. Trotzdem... Hält sich die Wall Street erstaunlich gut. Es gibt einige wenige Ausnahmen. Die Aktien von Autodesk und vor allem die, die Aktien von Snowflake legen solide, zum Handelsstaat zu. Die Ergebnisse hier und auch die Aussichten waren mehr als zufriedenstellend. Der Aktien- und Anleihemarkt gehen auch getrennte Wege. Die Renditen der Staatsanleihen ziehen heute Morgen an diesem Donnerstag leicht an, während gleichzeitig der Aktienmarkt darunter nicht leidet und stabil bleibt. Ne? Nochmal, der Aktienmarkt hat zwei Gründe, unter Druck zu stehen. Zum einen zunehmend Ertragswarnungen und zum anderen ein Rentenmarkt, der dagegen hält. Der Rentenmarkt sagt, Jerome Powell, Chef der Notenbank, der an diesem Freitag seine Rede halten wird auf der Jackson hole Tag um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit, der dürfte eigentlich eher hawkisch sein, also signalisieren, dass man ordentlich weiter bremsen wird. Das sagt der Rentenmarkt, die Renditen steigen. Und wir haben heute Morgen Aussagen der Notenbankchefin von Kansas. Wir haben in den USA zwölf regionale Notenbanker. Und sie betont, eine restriktive Geldpolitik haben wir in den USA erst ab einem Leitzins von 4 Prozent, höher als erwartet also. Und da müsse man eigentlich hin, man brauche eine restriktive Geldpolitik. Das Gleiche hat der Notenbanker von St. Louis gesagt, der Notenbanker Ballard. Auch er fordert schnellere und stärkere Zinsanhebung auf ein höheres Niveau. Tja, was also? Was wird Jerome Powell sagen? Es weiß nur einer. Ich persönlich würde mich sehr wundern, wenn Jerome Powell wirklich einen noch schärferen Ton an den Tag legt. Zumal in der Zwischenzeit seit dem letzten Sitzungsprotokoll die Inflationsdaten ja klar auf Disinflation deuten. Sicherlich ist die Inflation noch auf einem zu hohen Niveau, aber wir sehen einen Trend hin zu einer niedrigeren Inflationsrate. Und das sehen wir auch, wenn wir die aktuellen Wirtschaftsdaten nehmen. Zudem sind die Wirtschaftsdaten in dieser Woche überwiegend schwach ausgefallen. Der Dienstleistungsbereich hat erheblich an Dynamik verloren. Und nichts anderes hören wir heute Morgen auch von den Unternehmen, die Ergebnisse gemeldet haben. Und damit fange ich mal an mit Salesforce. Der Vorstand von Salesforce, Benny Hoff, sehr guter Mann, hat sich zu Wort gemeldet und betont also, dass sich Kunden seit Juli wesentlich mehr Zeit lassen mit Vertragsabschlüssen. Es ist ein wesentlich zäherer Prozess geworden. Jeder neue Auftrag wird genau unter die Lupe genommen und wird von einer höheren Management-Ebene entschieden. Und Analysten kommentieren heute Morgen, dass auch die durchschnittliche Ordergröße geschrumpft ist. Man ist also sehr vorsichtig aktuell, was für Aufträge platziert werden. Und der Vorstand betont, dass dieses Umfeld erstmal kurzfristig anhalten sollte. Das Problem bei Salesforce ist außerdem der sehr feste US-Dollar. Der feste Dollar wird in diesem Jahr etwa 800 Millionen Dollar Umsatz kosten und 250 Millionen Dollar in dem jetzt laufenden Quartal. Damit ist der Gegenwind durch den Dollar größer, als man bisher erwartet hatte. So, jetzt gibt es ein Aktienrückkaufprogramm. Well, that's nice. Das erste Mal in der Firmengeschichte, 10 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufen. Aber das sind gerade mal 5 bis 6 Prozent der Marktkapitalisierung. Nice, aber eben nicht wirklich mega. Man wird einen so großen Unterschied nicht ausmachen. Es ist trotzdem natürlich ganz klar erstmal positiv. Keine Frage. Und damit kommen wir mal zu dem zweiten Schwergewicht im Tech-Sektor Nvidia. Auf die Zahlen haben viele hier gewartet. Am 8. August wurde ja erst eine Warnung ausgesprochen. Das abgelaufene Quartal kann man somit eigentlich vernachlässigen. Dass hier die Schätzungen eingehalten wurden, liegt vor allen Dingen daran, dass die Schätzungen im Vorfeld reduziert wurden. Das Problem liegt bei den Aussichten. In dem jetzt laufenden Quartal wird der Umsatz bei nur 5,9 Milliarden Dollar liegen. Eine Milliarde Dollar weniger, als man erwartet hatte. Am Rande bemerkt. Rechnet man mal hoch, wir haben einen Marktwert bei Nvidia von über 420 Milliarden Dollar mit einem Quartalsumsatz von 6 Milliarden. Das ist mal eine ganz schön wuchtige Bewertung. Muss man ganz klar sagen, dessen müssen sich Anleger immer bewusst sein. Ändert nicht, sich, ändert nichts daran, dass Nvidia technologisch ein absoluter Frontrunner ist. Keine Frage. Aber die Bewertung ist Immer noch ziemlich, ziemlich hoch, äh, trotz des Rücklaufs von den Hochs des vergangenen Jahres. Aber kommen wir zurück zu den Zahlen. Der Umsatz wird also in dem jetzt laufenden Quartal die Schätzungen um eine Milliarde Dollar verfehlen. Die Margen, die Bruttomargen werden 100 Basispunkte niedriger ausfallen als erwartet. Und Kunden reduzieren die Lagerbestände. Warum? Die Lagerbestände werden auf das reduzierte Niveau der Nachfrage angepasst, Punkt 1. Und Punkt 2, und das betrifft den Gaming-Bereich, wir sehen in Kürze eine neue Produktgeneration. Und im Vorfeld stellen auch deshalb Kundenaufträge zurück. Lager müssen reduziert werden, um Platz zu machen für die neue Generation im Gaming-Sektor. Der Bereich Data Center kann das ja Stück weit aufholen, der Bereich wächst solide, aber nichtsdestotrotz reicht das nicht aus, um den sehr schwachen Gaming-Bereich aufzufangen. In Video also auch unter Abgabedruck. Und damit kommen wir mal zu dem wirklichen Desaster des Tages. Sehr smart von dem Vorstand äh, bei Peloton am Mittwoch zu melden. Schaut mal her, ne? hierher schauen, ne? so funktioniert das immer. Ne? Snip your fingers, look in this direction, damit man das andere nicht sieht. Ja? Erst pump, then dump. Denn die Meldung gestern, dass man jetzt bei Amazon eine Kooperation hat, also peloton produkte in Zukunft online ordern bei Amazon. Das hat die Aktie erstmal äh, schön hochgeballert um 20 Prozent, nur um dann heute vorbörslich schon 16 Prozent zu verlieren. Warum? Weil die Ergebnisse ein absolutes Desaster sind. Die einzige Möglichkeit, diese Zahlen positiv zu sehen, ist, wenn man sagt, naja, guck mal, es ist ein absolutes Desaster. So viel schlimmer kann es gar nicht mehr kommen, weil wie viel schlimmer geht, geht noch ne? bei einem so großen Schmerz. Peloton hat ein EBITDA-Verlust doppelt so hoch wie erwartet. Mehr als doppelt so hoch wie erwartet. Minus 289 Millionen Dollar. Und der frei verfügbare Cashflow minus 412 Millionen Dollar. Auch mehr als doppelt so hoch wie man erwartet hatte. Richtig schlecht. Also das Unternehmen verbrennt extrem viel Kapital. Und die Abo-Zahlen, die Nutzerzahlen sind auch noch unter den Erwartungen. Das kommt noch dazu. Und der Vorstand betont, dass das Umfeld ausgesprochen schwierig bleibt. We expect the market for connect. Fitness to remain challenging. Das hört man nicht gerne. Und in dem jetzt äh, laufenden äh, Quartal wird der Umsatz wieder 17 Prozent unter den Erwartungen liegen. Es ist und bleibt ein Desaster. Ein langer Weg noch für Peloton wieder auf den grünen Zweig. Äh, das darf man als Anleger bei dem Wert sicherlich nicht vergessen. So, dann ganz kurz zu den kleineren Kandidaten. Äh, wir haben Splunk äh, auf den ersten Blick eigentlich ganz gute Zahlen. Warum ist die Aktie so schwach, weil der Teufel im Detail liegt. Die wiederkehrenden Umsätze, der Cloud-Bereich, unter den Erwartungen des Marktes. Und das betrifft auch das jetzt laufende Quartal. Deshalb die Zahlen auf den ersten Blick ganz gut, aber eben nur auf den ersten Blick die Aktie schwach. Box war im Rahmen der Erwartungen ein Stück weit besser als erwartet. No big deal. Wir haben NetApp. Auch ganz gute Zahlen, die Ziele für das Gesamtjahr werden beibehalten, das kann man dem Unternehmen jetzt negativ auslegen, aber im Großen und Ganzen schlägt sich das Unternehmen in Anbetracht des schwierigen Umfelds ganz gut. So, dann kommen wir nochmal zu... Snowflake Genau, und zu Autodesk enden wir mit den positiven Werten des Tages. Snowflake wirklich in allen Bereichen robust. Man muss sagen, ich kenne kaum einen Tech-Wert an der Wall Street, der so hoch bewertet wird wie Snowflake. Das steht außer Frage. Und deshalb waren die Ergebnisse auch wichtig. Wenn die Ergebnisse enttäuscht hätten, bei der Bewertung wäre das Ding ordentlich rasiert worden. Und jetzt ballert der Kurs nochmals um etwa 20% Prozent vorbörslich nach oben. Das Kundenwachstum besser als erwartet. Wie Wiederkehrende, äh, Entschuldigung, Produktumsätze, 83% Anstieg im Vorjahr, 7% besser als erwartet, auch gut. Äh, wir haben positive Margen, operative Margen erwartet wurden, leicht negative Margen, auch gut. Und die Umsätze für das jetzt laufende Quartal werden minimal nach oben revidiert. Der einzige Haken bei Snowflake ist, dass nach den Kurssteigerungen die Bewertung einfach sehr, sehr hoch ist. Ja, Autodesk hat auch in Anbetracht des Umfelds ganz gute Zahlen gemeldet, Ergebnisse und Aussichten mehr als zufriedenstellen. Das reflektiert letztendlich auch der Aktienkurs. Und man muss Orte, das vor allen Dingen einen Faktor zugute halten, die Jungs haben auch das Problem mit dem sehr festen US-Dollar und trotzdem ist die Nachfrage ausreichend stark, um das aufzufangen. Wirklich also gute Noten für Autodesk und das reflektiert letztendlich gesehen auch der Aktienkurs. Hier geht es also dementsprechend dark auf. So, Tesla, ne? Achtung, Achtung, wer sagt, um Gottes Willen, 60% Kurseinbruch, was ist da los? So ist es natürlich nicht. Die Aktie ist 1,7% im Plus heute. Heute ist der erste Handelstag, an dem der 3 zu 1 Aktiensplit reflektiert wird im Kurs. Also kein Einbruch, sondern Aktiensplit, ne? sich hier nicht bitte in die Irre führen lassen. So, last but not least nochmal ein Blick auf das äh, makroökonomische. Wir, ah, sorry, heute Abend die Zahlen von Dell werden noch mal spannend, Marvel Technology meldet heute Abend, Gap meldet, Workday meldet, da wird also heute Abend noch ein bisschen Action drin sein. So, ganz kurz noch ein Blick aufs große Ganze, warum die stabilen Kurse heute vorbörslich, das Schöne ist, die Börse ist sehr erfindungsreich, irgendwas findet man ja immer, auch wenn es letztendlich gesehen nicht wirklich der wahre Grund ist, manchmal steigen Kurse, weil sie steigen. Also, in Deutschland wurde das Bruttoinlandsprodukt revidiert. Im zweiten Quartal etwas weniger schlecht als erwartet. Aber who cares, sage ich dazu. Denn das zweite Quartal ein uralter Hut. Das gleiche in den USA, das zweite Quartal nur minus 0,6%. Prozent. 0,7% Prozent waren es vorher. Who cares, zweites Quartal ist längst abgehakt. Wir haben hingegen, und das beobachten wir auch an der Wall Street mit Sorge, weiter steigende Erdgaspreise im Euroraum. 10% plus gestern, 10% heute Morgen zu meinem Opening an der Wall Street. Das äh, tut weh äh, und äh, man hört auch, so die Financial Times, dass äh, Hedgefonds ihre Wetten gegen italienische Staatsanleihen erheblich ausgeweitet haben. Man setzt auf politische Turbulenzen und auf äh, die Erdgasproblematik. Äh, wir haben jetzt das höchste Ausmaß an Wetten gegen italienische Anleihen seit der Finanzkrise 2008. So viel also zum Euroraum. Kurz noch ein Blick auf China. Das unterstützt auch so ein bisschen heute Morgen. China rudert bei bei den Covid-Richtlinien ein bisschen zurück nicht wirklich dramatisch, aber ein bisschen immerhin. Der Faktor ist wichtig, denn wenn China von der Zero-Tolerance-Politik abweichen sollte, wäre das in der Tat bullisch für die dortige Wirtschaft, die nun sehr, sehr stark unter Druck steht. Wir hören, dass die Stromrationierungen ausgeweitet wurden in auf eine Region, in der sehr viele Autos hergestellt werden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Nikkei. Das muss man also hier mit im Auge behalten. Und was haben wir ansonsten noch? Wir haben die Meldung von Bloomberg der Iran äh, bereitet sich auf eine Ausweitung der Öllieferungen nach Europa vor. Sollte es denn ein Atomabkommen geben? Nichts Genaues weiß man nicht. Die USA sollen gestern die zusätzlichen Wünsche des Iran abgelehnt haben. Der Iran schaut sich jetzt die neuen Vorschläge der USA an. Die Eurasia Group sagt, 45% Wahrscheinlichkeit, dass wir vor Jahresende ein Atomabkommen haben werden. 55% Wahrscheinlichkeit dann nicht. Ja? Also ihr seht, er könnte eine Münze werfen. Ne? It might happen, it might not happen. Ich würde mal vermuten, offen, das ist wenn die Rahmenbedingungen wirklich stimmen, dazu kommen wird. Und dann ist immer noch die Frage, wie die OPEC Plus reagiert. Denn Saudi-Arabien freut sich natürlich nicht über die Kooperation, die dann zustande kommt und signalisiert, dass in dem Fall die Produktionsquoten sogar gesenkt werden könnten. Also es bleibt am Ölmarkt spannend. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.